0: Estás a punto de escuchar Los Meses del Año con Natalia e Israel desde Morelia, Michoacán, México. ¡Comenzamos! Natalia, Israel, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Llegamos a Abril, Mes de la Danza. ¿Cómo están? Cuéntenmelo todo. Cuéntenoslo todo para todos los que nos están escuchando a través del podcast. ¿Cómo les va? Israel.
1: Eh, aprendiendo, todavía aprendiendo. Es emocionante, a veces es muy cansado, a veces eh, no es tan placentero y eh, conforme pasa el tiempo <risa> está uno balanceándose entre, de verdad tengo que aprender algo nuevo <risa> pero y luego emocionándose porque, wow, he aprendido algo nuevo, ¿verdad? <risa> Entonces, así en ese columpio, en ese columpio de este, aprender
0: cosas nuevas. En
1: ese columpio más bien de si quiero aprender, ya no, gracias por favor, si
0: quiero, ya no, gracias por favor. <risa> Muy bien Israel. Natalia, ¿tú cómo estás? Cuéntanos.
2: Pues yo creo que un poco igual, también como <risa> reconociendo que eh, que había aspectos de mí que había soltado porque pensaba que, que necesitaba estar como en un lugar más zen <risa> Sentada. Sentada. <risa> Pero que también eh, después he necesitado como mi, mi, oh, mi antigua Natalia últimamente. Este, como más combativa también, más resistente, más bocona. Este y que me, me, me encanta saber que ahí sigue. ¿No? O sea, me encanta saber que, que ahora tengo esta posibilidad y que sí, finalmente sí creo que es como una onda pendular. Este, en, la que, en la que puedo llegar a este lugar en el que puedo estar tranquila, revisar mis decisiones tomarme el tiempo porque si algo me ha quedado claro es que no tengo prisa y que lo que es para mí va a llegar y lo que no, no <risa> Pero que también tengo esta otra, Natalia, que, que se asume mucho en el anarquismo, que se asume mucho en el feminismo, que es súper combativa y que está bien padre que esté y que me gusta. Que es más diplomática que antes, ¿no? Pero que de todas maneras tiene todavía un montón de valor para decir la verdad. Y eso me gusta mucho.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Oigan, y nos llegó abril, abril que... Bueno, para nosotras tres significa porque es nuestro mes, mes de la danza, también es mes del niño. Y en el mes de la danza, ¿cómo les va 29 de abril en esto de festejar y no festejar, bailar, no bailar, tus 15 a 20 minutos, una obra completa, el pastel, no hay pastel, cuéntanos Israel, ¿cómo te va a ti? Yo le llamo lo antinatural,
1: okay. lo antinatural de la danza. <risa> eh, la danza que, que se nos ha hecho creer que existe a través de una institución impuesta eh, desde la cultura hegemónica, eurocéntrica, falocéntrica, helenocéntrica, huerocéntrica, machocéntrica, todos esos centrismos, que lo, todos los centrismos que son castrantes y, e, e invisibilizantes, todo bien, porque bueno, o sea... Ahora que sé que es lo antinatural de la danza, el 29 de abril, que además pues es una fecha impuesta con el nacimiento de un personaje de la cultura eurocéntrica, macho. Bla, 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 muy revolucionario, sí. ¿Qué personaje? Nover. Nover. Novercito, que. Este, como decía yo hace unos días en una entrevista, que ojalá, a ver si ya pronto ce la celebración del día de la danza efectivamente viene haciendo reflejo de lo que él decía, ¿no? De quitarnos la peluca, las máscaras, los miriñaques, los pasos falsos. A ver si sí si es cierto. Cada año es una oportunidad. No sé si la invitación esa de 15 a 20 minutos este sea la vía y mucho menos si hay una selección donde a dos, tres grupos les van a pagar y a los demás pues échenle ganitas por allá en sus transmisiones en vivo. Eh, pero bueno, todo bien, saludos allá a Limba, qué bueno que son bien revolucionarias. ¡Ay, edita esto! No, no es cierto. No, 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 no lo edites. Yo creo que, que, que sí, que hay que ir replanteándose este este artificio. No es malo el artificio, el ser humano Depende de este artificio principal que es el lenguaje, ¿no? So, nos humanizamos con el lenguaje y es un artificio y está bien, está bien. El asunto es, eh, el, el problema para mí viene cuando pretendemos que este artificio es lo que nos hace humanos. No, es parte de nuestra humanidad y ha sido fundamental para ir avanzando. Eh, a, hacia, hacia lugares de mayor inclusión que no en todos lados se ha, ha logrado hacia lugares de mayor este, dignidad eh, o, o de otorgarle dignidad al ser humano que no en todos lados se ha logrado etcétera etcétera pero no es lo más importante sigue habiendo allí como decía ahorita natalia está este péndulo en el que so, sigo siendo esta, es, este ser emocional que se le calienta la piel de la cabeza cuando alguien dice algo que, que me parece ofensivo para las demás personas, que se le ponen las orejas calientes cuando alguien insiste en colocar sus privilegios como la manera en la que todo mundo debería de vivir, ¿no? Entonces, eso que es súper, súper animal, es, eso es algo que, 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 que yo quisiera mantener todavía vivo en mi cuerpo, que me emociona tenerlo vivo, que, que me tiemble la voz cuando voy a decir no me hables de tu, de tu blanquitud, <risa> ¿no? Y me tiembla la voz y las manitas también. Entonces este, este día de la danza como todos los días de la danza que ha habido desde que se instauró el día de la danza son artificiales y eh, no es natural que lo celebremos no es natural que, que tengamos que hacer un evento especial, sin embargo, <ríe> sin embargo, es una oportunidad para reafirmar la individualidad. Cada que yo cumple años es, un, es, es artificial también porque yo nací biológicamente el 7 de febrero pero, ¿ni mis papás tienen la ciencia cierta el día en el que me coincidieron o no les he preguntado? A ver, ya dime. ¿Qué, ¿Qué día fue? La neta. ¿Cuál <risa> día fue a qué horas fue? ¿Dónde fue? <risa> detalle no, no. Estuvo bueno. o ¿no? Yo creo que sí, porque me gustó mucho. Pero. <risa> pero es un artificio, ¿no? O sea, porque para mí ha habido muchos momentos realmente muy fuertes en mi vida en los que yo digo, aquí volví a nacer, ¿no? Entonces para mí mi cumpleaños es muy padre celebrarlo como también es muy padre celebrar el día en el que me casé contigo o el día en el que eh, di una función que me cambió la vida o etcétera, etcétera, etcétera. Es un artificio, pero pues bueno, es una oportunidad para sentarme y este año, por ejemplo, para mí mi cumpleaños fue muy significativo porque fue sentarme y decir, ok, ¿qué quiero celebrar realmente? ¿No? ¿En este artificio? ¿Qué quiero celebrar? ¿Qué, ¿Qué quiero tomar de este artificio para integrarlo a mi organicidad?
0: Súper, entonces seguirle ¿eh? pensando que queremos festejar de esta muchosidad de la danza, Natalia.
2: <risa> pues fíjate que yo creo que a mí con el Día Internacional de la Danza me pasa mucho lo que me pasa con el Día Internacional de la Mujer y es que pienso que es diario. ¿No? O sea, yo creo que sí hay, como dice Israel, este artificio social que me parece que es necesario porque necesitamos puntualizar el valor de los aportes de cierta cosa. En este caso es la danza. Eh, pero a mí me pasa mucho que, que pienso que yo todos los días tengo que reivindicar el goce con mi cuerpo porque a las mujeres se nos ha negado mucho el placer, ¿no? O sea, es como una mujer que se está comiendo deliciosamente una manzana, no, por Dios, porque ya es porno, ¿no? Una mujer que está abrazando a otra amiga porque tiene mucho que no se ven o porque se están contando algo muy privado o porque están muy contentas de verse aunque se vean todos los pinches días. Este, no, por Dios, porque ya son lesbianas, ¿no? Que además no tendría yo ninguna incomodidad en que alguien me, me dijera, eres lesbiana, pues está bien, ¿no? Porque no me ofende, ¿sabes? O sea, es como pues, sí. este... Eh, pero comerte una paleta, ponerte la ropa que te quieres poner, vestirte como te quieres vestir, maquillarte o no maquillarte, plancharte o no... O sea, siempre nos, nos están colocando, orbitando alrededor de los hombres, ya sean nuestros padres, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros jefes, nuestros maestros, nuestros... lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, esta onda de, del placer a las mujeres, pues se nos niega todo el tiempo desde que somos niñas. ¿No? O sea, no juegues así porque eres niña. No abres las piernas porque pues estén los calzones. Este, to todo lo que tiene que ver con el placer se nos niega. Y yo creo que la danza reivindica mucho eh, en mi vida el placer. El placer de, de ser un cuerpo consciente y presente. ¿no? Este, el placer de dedicarme tiempo para mí. El placer de dedicarme profesionalmente a lo que me gusta el placer de, de, de compartir el espacio muy próximo y muy distante también con otros cuerpos este el placer de, que también a mí es algo que últimamente lo he pensado y que se me hace muy bonito, el placer de construir mi cuerpo como yo lo quiero ¿no? como dejar de comer lo que me engorda la pancita este el muffin mom, ¿no? este lo eh, como hacer las abdominales que me conviene hacer como hacer la clase de yoga para que yo pueda seguir este o sea como esta construcción del cuerpo que no tendría por qué estar peleada con el feminismo sabes o sea construirme maquillarme plancharme o no tiene que ver con lo que yo quiero y a mí a eso me ha acercado la danza o sea toda esta reivindicación de ser mujer eh, para mí viene completamente pegada con la danza, ¿no? Para mí el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Danza son, los, o sea, son diario porque todos los días tengo esta posibilidad de reinventarme y de nombrarme desde ahí, de postularme desde ahí y también todos los días eh, hay como una, una conmemoración bien sentida porque no es una celebración vacía, porque no es desde las lentejuelas o no es desde que los reflectores vengan a mí, sino de cómo yo puedo compartir esto que he aprendido o esto que estoy dialogando con muchas otras personas, cómo lo puedo compartir con otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el Día Internacional de la Danza, y les decía, ¿no? Cuando recién nos vimos, estoy hasta el copete del Día Internacional de la Danza cuando me hablan las instituciones para decirme que sí quiero participar ¿Qué hacemos, Natalia? ¿Sabes? O sea, esa parte a mí ya me cae muy mal porque me parece muy... Eh, eh, como una relación de conveniencia que no es conveniente para los artistas.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Un, un, un te hago la tarea. Sí. <risa> porque necesito el 10. <risa> sí, sí, sí.
1: Y hay algo hay algo muy bonito del, de este artificio que es la, que es la celebración. Eh, que puede ser interesante. Por ejemplo, ahorita pensé, estas fiestitas, estas fiestitas que uno organizaba de, de chamaquito, ¿verdad? Organiza porque soy chamaco. Este, pérame, pa allá voy. Que el cumpleaños del perro, ¿no? O nomás la fiestita de té. Yo, yo soy, yo, o sea, Qué, qué bueno que soy gayos. Sea, es lo más divertido que me ha podido pasar en la vida. Porque. Entonces, puedo contar este tipo de cosas. Como el, 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 la, la fiestita del té. Y este. Y lo haces con lo que tienes. Y celebras con quien está ahí a la mano, ¿no? Con la mona que esté a la mano, ¿no? Y pienso que ahí está la. la ahí está la fuerza de la celebración, el reconocer qué tienes a la mano y quién, y en este caso, este, quiénes tenemos el valor de decir, como, de, como, como decía Natalia, más allá del reflector y de la lentejuela que pueda haber, este, reivindicarnos y decirnos yo reconozco en ti, este, reconozco en ti este placer de bailar que nos identifica, no importa de qué bailes tú, y entonces... Eh, pienso en, en esta posibilidad de la fiesta que podemos organizar con lo que tengamos a la mano y con o sin permiso <ríe> de una institución, con y sin permiso de, de, de un este de un patriarca, ¿no? Patriarca institución que te diga. Ay, mija, mía, ¿qué crees? Yo te voy a decir cómo se deben hacer las celebraciones. Pues está esta fecha y yo quisiera insistir entonces, ay, yo quisiera insistir en que este día de la danza para para mí y ojalá que lo sea para más gente es porque no puedo parar de bailar. <risa> o sí, yo me, me muevo tantito, ya estoy bailando, maldita sea. Estoy comiendo, ya estoy bailando, ¿no? Y nomás porque estoy masticando y digo, ay, mira, se muere el cuellito. Y este, y que entonces celebrar el día de la danza pudiese ser, este, y cualquier celebración, pudiese ser una cosa espontánea, espontánea como desde este lugar de, de, de como cuando engulles algo, porque ya lo masticaste demasiado. Lo engulles, ya está, ni siquiera te... Hay una, dos, buena gente que tal vez sí, cuenta las masticadas. Yo no, o sea, yo así, pues bueno, ya lo disfruté, me lo paso. Así esto, ¿no? La celebración, el cumpleaños, el día de la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos hacer que esas conmemoraciones, algunas celebraciones, otras, sean eh, porque, porque no puedo más? <ríe> Soy tanto eso... Eh, es inevitable. Es inevitable, ajá, exactamente, porque luego hay mucho discurso así como de, ay, pobrecitos de nosotros que no tenemos cuándo y dónde, al menos el día de la danza, ¿no? Como, al menos el día de... sáquese. <risa> es más bien, wow, ok. Ya, aquí hay una, hay un pretexto, ¿no?
0: Sí, pienso que quizá algo que puede ayudar a Ampliar o situar este, este panorama de festejar todos los días el hacer danza, en encontrarme todos los días de mi vida haciendo danza, reconociendo mi vida, festejando mi vida, no solo el día de cumpleaños. Y en términos de danza es, ¿y qué es la danza para mí? ¿Qué significa la danza para mí que entonces la puedo celebrar y festejar todos los días? Porque si la danza para mí significa el reflector y la lentejuela y que tengo un público pues difícilmente la voy a poder disfrutar todos los días. Pero si la danza para mí es conectar en una plática, al comer, al soñar, al, al estar con la familia que quiero estar, con los amigos que quiero estar, si la danza significa más que solo bailar bajo el reflector o la mirada del otro, pues claro que todos los días puedo festejar a gusto, ¿no? Entonces, pues los invito a quienes nos escuchan. Cómo, ¿Cómo construyen su definición de danza? Cómo, ¿Qué es la danza para ustedes? Para entender estos dos locos. Bueno, estos tres locos que nos gusta festejar todos los días la danza. Porque la danza y mi ser son uno mismo.
1: ¿Para usted que la danza, oiga? ¿Para usted que la danza, comadre?
2: Pues es que yo creo que la danza es indefinible. O sea, yo creo que yo empezaría por ahí, ¿no? Porque ahora que escucho a Sergio pienso, claro, pues hay gente para la que la danza solamente sucede en un escenario, con toda luminotecnia, con vestuario, con una producción, ¿no? Y con público. Yo, yo recuerdo además que en las clases de estética cuando yo estaba en la carrera nos decían, pero entonces si el público no es necesario, pues se pueden ir a bailar al monte, ¿no? y yo pensaba, pues es que yo sí podría bailar en el monte ¿no? <risa> o, sea, o sea, porque ajá, no, ajá, sigue, ajá, sigue, ¿no? sigue, sigue <risa> sí, no, claro pero por supuesto que también soy consciente de que yo estoy hablando desde una experiencia que sí pasó por, por esta danza institucional o sea, y también es algo que yo pienso que yo no tengo derecho a negarle a otros, ¿sabes? Porque yo una vez hablaba con Arthur Kugelein, que es un coreógrafo este, de los Europas y él decía, yo no sé por qué en México están tan obsesionados con el Graham ¿no? porque decía que él llegaba aquí y sentía que mucha gente se, se entrenaba en Graham y pues bueno, yo estoy formada en Graham, entonces salió la plática ¿no? y entonces yo le decía pues a mí no se me hace justo que tú teniendo una, una formación de ballet ahora le quieras quitar esa posibilidad a las nuevas generaciones o sea, como tú llegaste a la conclusión de que a ti no te funciona el ballet o tú no quieres más bailar ballet todos los demás deberían mandar al diablo al ballet, ¿no? Entonces, yo no pienso que, que las transiciones históricas deberían de ser así de absolutas, ¿no? O sea, yo no creo que como a mí ahora no me significa tanto este, el teatro, a las demás personas no les deba significar. Porque yo creo que finalmente esta experiencia de haber bailado tantos años en tantos teatros del mundo, pues finalmente me ha construido y, y, y me ha llevado a estas conclusiones personales, ¿no? de decir que, que, que yo creo que he disfrutado un montón las funciones en grandes teatros pero también he disfrutado un montón cuando me he puesto a bailar solita en el bosque sin que nadie me vea y que nadie me ha grabado y nunca se ha vuelto una videodanza eso también lo he disfrutado un montón claro. y no podría darle un valor más grande a uno que a otro ¿no? porque uno sí tuvo un apoyo internacional y otro nadie lo vio, ¿no? Entonces, eh, creo que para empezar, yo diría que, que la danza es indefinible porque es una experiencia distinta para todos, ¿no? Porque además también hay gente que hace folclor, que hace tahitiano, que hace así como tantas cosas que nuestras experiencias son tan diversas que no podría anular la experiencia de nadie, ¿no? También creo que la danza es indomable, porque no hay una sola persona en el mundo que pueda venir a decirme que lo que yo hago no es danza. Y no ha habido una persona en el mundo que me haga sentir tan mal, a pesar de que luego lo han intentado.
1: <risa> le echan ganitas. echan ganitas. patriarcas.
2: Pero, pero no ha habido una sola persona en el mundo que me ha convencido de decir, tienes razón, lo hago tan mal que voy a renunciar. No, o sea, yo pienso, no me importa lo que opines, voy a seguir bailando porque me encanta cómo se siente. ¿No? Y me encanta lo que descubro y me encanta desde dónde me empodera el movimiento. Me encanta eh, las libertades que encuentro a través del movimiento. Luego también pienso que bailar o que la danza es escribir, porque para mí la danza se ha develado un montón a través de las letras. Un montón a, a través de las letras que he leído, pero también un montón a, a través de las letras que escribo y que comparto. Eh, porque también de alguna manera he eh, tratado de llevar a lo material, a lo matérico lo que pienso porque para mí ese es un ejercicio que hace falta en la danza, ¿no? Todo lo que platicamos entre pasillos, todo lo que platicamos en los dormitorios todo lo que platicamos en los antros cuando vamos a los festivales eso se tiene que dejar en algún lugar no puede seguir flotando en la noósfera eternamente y que nunca llegue a los lugares en donde tenga impacto ¿no? entonces para mí eso también es la danza y, y la danza para mí también es un salvavidas ¿no? o sea, yo pienso que yo no, no hubiese encontrado un asidero más eh, poético que el haber estudiado danza ¿no? que, que darme cuenta o sea, yo siempre he pensado esto y siempre se me hace súper bonito cuando yo empecé a estudiar danza me di cuenta que yo no era la persona más lista. <risa> A pesar de que mi mamá me lo dijo siempre.
0: <risa> yo, Ay, me no, di, no, no. Mamá.
2: yo me di cuenta que yo no tenía la mejor coordinación, ¿no? Porque además yo empecé como... Eh, cuando ya fui consciente, yo de lo que hacía estaba haciendo folclore, ¿no? Este, porque antes de eso hice ballet y antes de eso hice este Tahitiano y así pero luego hice folclore hice folclore mucho tiempo y yo decía no manches qué difícil es el cajón no qué difícil es Veracruz que o sea todo eso se me hacía difícil y entonces yo veía gente a la que era para la que era mucho más sencillo que para mí eh, también yo Veía que muchas de las mujeres que ganaban los cuadros principales pues eran muy guapas, eran muy bonitas, estaban formadas este con este 90-60-90 en la maldita pubertad y yo era una tabla ¿no? de, surf. de surf y de todas maneras cabía, ¿no? Entonces, yo, yo no era virtuosa naturalmente, ¿no? O sea, yo yo no era como que tenía eh, las grandes extensiones y la hiperextensión en la rodilla y en el empeine, y eso, o sea, no. Y de todas maneras cabía. Entonces, esta parte en la que en la danza se reconoce la unicidad de las personas y que yo tuve la oportunidad de que en mí eh, u, o sea, hubo gente que vio algo, ¿no? Que dijo, sí, échale, que Natalia baile, ahí ¿no? pon la de árbol, ahí pon la de muerta, ¿no? Este, como que, como que esa parte para mí ha sido muy valiosa, porque entonces para mí la danza es eh, la pertenencia social, ¿no? Algo así.
1: Israel, ¿y para ti? Para mí, ¿qué es la danza para ti? <risa> No, fíjate que más bien me voy a concentrar okay, ay okay. sí en, en esto que, que estaba pensando, porque es muy difícil, la gente te pregunta, bueno, ¿y ¿qué es la danza? Y estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice la comadre, y más bien voy a poner este maravilloso y divertido ejemplo. Para mí es divertido y para mí es maravilloso, ¿eh? <risa> no estoy diciendo que lo sea de por sí. La danza es como que tú vas a una fiesta, tú y tus amigas van a una fiesta y entonces se la pasan poca madre. Se van de la fiesta al día siguiente, al día siguiente se ponen a platicar y por alguna razón sale la, la fiesta ¿no? Y entonces empiezan a comentar, ay fíjate que a mí me gustó estar viendo a estas chicas superpoderosas que bailaban así como ellas en guapísimas cabello así alaciado, su look, que bárbaras parecían todas, modelos de revista, y pues no importa cómo bailaran, pero, pero se veían así súper, súper preciosas, para mí eso fue así, lo más padre de la fiesta, ah sí, podría decirse que eso es como bailar, ¿no? Y otra dice, no, a mí lo que me gustó fue este grupo de chavos así súper llenos de energía haciendo pasos como los que ves en los concursos de la televisión y se notaba que había virtuosismo y sí, 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 a mí para mí eso es como lo padre, de. eso es bailar, eso es... eso es bailar realmente. Y otra por ahí dice no, fíjate que yo me la pasé muy bien porque estaba con un grupo de chavas que estábamos así platicando, nos reíamos, bailábamos un poquito, pero luego nos contábamos chistes y luego volteábamos a ver a la demás gente. Para mí eso es como la... eso es bailar, eso esa convivencia bonita y que no te importa todo el mundo, este, de, a veces bailas, a veces no, eso, eso para mí fue lo paga Y otra por allá dice, ay no qué flojera, qué superficialas, yo mejor en la barra con una chela, alguien llegó, me, me platicó, cosas súper intelectuales, todo lo demás, hueva. Y luego imagínate que como tú y tus amigas son bien conocidísimas, son bien influencers y ahorita que estamos en tiempos de elección llega y les dice el, el ganador del, de las elecciones, fíjense que necesito a una directora de danza, entre tú y tus amigas decidan quién va a ser, y entonces pues no sé, pon tú que, que queda de... Bellota. Que queda de directora de danza la que opina que qué hueva que estén pensando en bailar, que lo chido era platicar de temas intelectuales y va a ser la directora de danza y entonces ¿qué hace? Ay no, todo, todo lo que venga al departamento de danza es si está bien intelectualizado, si está bien conceptualizado, bien academizado, viene, y si no, no, ¿no? Así, una administración, y durante toda esa administración toda la gente dice, eso es danza, sí, lo bien intelectualizado, lo bien academizado, lo bien conceptualizado, cuerpo esto, cuerpo aquello, taller de cuerpo esto y de taller de cuerpo aquello, ¿no? Pero bien justificado, con muchas notas y citas de Baudelaire y de budilar y de no sé quién, ¿no? No importa cómo se vea. Y luego la siguiente administración ponen a la amiga que es como la de no, de las chicas fashion, de las chicas empoderadas, fashion, vestuario, etc. No importa que vean, pero el look, el look, el look. ¿no? Toda la administración y la gente hace ese tipo de danza, hace tipo de danza. Y luego para otra está la de los virtuosos que hacen pasos de, de concurso y todo mundo. Y cada vez se piensa que eso es la danza. Imaginémonos que administración tras administración una de ellas sea siempre la que dice lo que es la danza hasta que llega un punto en el que se olvidaron que había las otras posibilidades de ver la danza. Eso es lo que pasa regularmente, es lo que yo observo que pasa ahorita. Ahorita pensamos la danza de una manera porque ha habido administración tras administración que ha dicho cómo debería de ser la danza, invisibilizando lo demás. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que dice la comada, es, es indefinible y yo creo una buena postura sería esa, dejar de definir. Aunque te guste algo eso es es momentáneo, es contextual, es, no es fundamental. ¿Cómo le hacemos para lo que a mí lo que a mí más me gusta de bailar no invisibilice lo que a otras personas les gusta de bailar? ¿no? Y Eventualmente también, entonces a partir de esa filosofía ¿cómo le hacemos para que más allá de lo que a mí me guste y a ti te guste de bailar, no se nos olvide y no invisibilicemos que estamos dentro de un ecosistema? Porque los teatros son muy bonitos, pero, y ya nos dimos cuenta de todo el sobrecalentamiento global, todos, 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 todos los electrónicos que utilizamos. Todos. Imagínate un, las luminarias de un superteatro, ¿no? Todo eso es sobre calentamiento global. Me gusta mucho, es muy bonito, yo también, y, y hay veces que sí digo, ay, es tan padre el espectáculo en teatro, pero sobre de esas formas de cultura hay pisoteos, ¿no? Hay, Toda propiedad de Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la danza sí siga siendo no nada más la invisibilización de otras danzas, sino que no sea la invisibilización del ecosistema en el que estamos inmersos? ¿sí? De la responsabilidad que tenemos como mundo, no nada más como cultura, ¿no? Algo así, fíjate.
0: Mire usted, mire usted. Para ti, Serge. Para mí, ¿qué es la danza? Sí, también es... es... Yo recuerdo que en Querétaro se contaba la frase que decía la maestra Guillermina Bravo: que tratar de definir la, eh, la danza es tratar de definir la vida misma. ¿no? Y comulgo y me gusta mucho la frase porque para mí la danza todo el tiempo está presente en mi vida, no solamente cuando estoy eh, moviendo el cuerpo que, el, que este cuerpo físico que puede desplazarse en el espacio. Independientemente de la extremidad que esté moviendo ¿No? en mi cabeza cada que sueño mi cuerpo se mueve ¿No? y eso es bailar entonces se vuelve bien complejo creo y me, me puede luego como o ahorita me puede un poco poner en interrogante el si no si no defino la danza si la danza es todo corre el peligro quizá no lo sé de volverse nada Exacto. porque al ser todo pues puede ser nada porque como no tiene un límite para yo decir esto es la danza pues si agarro una piedra también es danza no si agarro o, o si, si mato a alguien es danza o sea me estoy yendo a extremos no que de repente creo que eh, eh, quienes no pueden quizá comprometerse a una definición propia pues todo pretexto es válido porque como pues yo tampoco la defino ahora esto lo puedo hacer ¿No? y entonces puedo abusar del otro puedo aprovechar del otro puedo, puedo robar al otro puedo manipular al otro porque es danza y en la danza también puedo dirigir y en la danza puedo ser un militar ¿Cómo los por porque entonces de, por qué no me permites dirigir desde la desde lo militar la danza si todavía existen, unos campos militares, y si todavía existe esta figura del militar ¿no? entonces creo que se puede vol volver complejo, entiendo mucho creo, la cosa de ponerme a pensarlo, este mes de la danza pues este, este panorama que, que nos plantan los dos ¿no? pues es más allá de una sola definición pero sí, sí, sí puedo en muchas ocasiones encontrarle estos bordes Difuminados, ¿no? porque tampoco muy delimitados y por ahí.
2: Como lo liminal. Pero un poco pienso que, 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 el, que el, lo interesante a lo mejor no es una definición muy precisa o acotada de lo que es la danza, sino que la definición puede ser muy, muy permeable. También creo que tiene que ser muy georreferencial. También creo que tiene que ser muy eh, histórico referencial muy político, referencial, porque no es lo mismo eh, el empoderamiento que puedo sentir yo a través de la danza, que el empoderamiento que pueda sentir, por ejemplo, una mujer que baila en un, eh, en un table dance en Holanda habiendo sido secuestrada de Brasil <risa> y estamos haciendo danza claro, ¿no? claro este, pero pienso que tienen que ver también con el enfoque, entonces ahora que yo escuchaba todo lo que Israel decía pienso que que por supuesto que lo ideal para mí sería que tuviera un enfoque humanista este y, y además eh, del enfoque humanista como una búsqueda, sí. ¿no? O sea, yo pienso que, que eh, bueno, lo dijo Víctor Franklin, que el, el hombre y la mujer, digo yo, <risa> estamos sí. en busca de sentido, ¿no? Y muchos hacemos esta búsqueda a través de diferentes dispositivos. Para algunos de nosotros el dispositivo es kinético, ¿no? Sí. Para algunos de nosotros el dispositivo es la danza. Entonces, yo pienso que, que la danza eh, sería, en mi opinión, necesaria en tanto esté al servicio de una necesidad humana, ¿no? porque cuando no está al servicio de una necesidad humana es que se convierte en lentejuela. Y cuando yo pienso en la danza comercial, pienso que es contaminación. O sea, pienso que es consumir sin necesidad y es arrasar con los manglares y es arrasar con los cultivos y es usar pesticidas, ¿no? Porque eh, yo, yo pienso que cada vez más conozco mujeres que se operan. Y a mí eso me, me, me hace sentir mucha tristeza, ¿no? Porque pienso que, qué fuerte que a estas alturas del partido, en donde hay más información que nunca creo globalizada en torno al feminismo, haya tantas mujeres a, a mi alrededor próximo que sientan la necesidad de cumplir con un estándar de belleza específico para seguir siendo contratadas o para seguir estando como en esta onda de ser casaderas caza, ¿no? se decía o algo así entonces creo que un poco para mí, sí, o sea, sí estoy de acuerdo también con todo lo que ustedes dicen y creo que a lo mejor la diferencia lo hace justamente eso, ¿no? el enfoque, el tratamiento
1: hay mucha, mucha retórica ahí atrás de la tecnología ¿no? que es muy 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 difícil de persuadir entonces eh, yo, yo pensaba como además en cómo hay un, en la cultura es muy fuerte en términos de, de exigir victorias más que verdades, es más importante ganar no, o demostrar el triunfo entonces la danza luego es parte de esa cultura de la victoria, una, una danza de espectáculo, ¿no? lo lejos que hemos llegado como cultura, miren, nada más aquí, colgando en aros, telas, tubos, este, eh, y con todas las luminarias, porque nuestra cultura está bien engrandecida y el pueblo, bien pobre. Entonces, yo tengo como muy presente como en la, en la carrera, hola, hablando de nuestros orígenes, de nuestras carreras, cómo se sentía ser estudiante, porque bueno, hace rato platicaba, nos decía Natalia de cómo se sentía celebrar el Día de la Danza cuando estabas estudiando, ¿no? Y pues lo importante que sí era... Eh, bailar con todo ese choricera de coreografías este, en el teatro que ya ni quién está, no sé si estaba viendo dance, no importa el el performance estaba más en la audiencia yo creo, ¿no? <risas> eh, ¿Cómo eso va impactando, no? Y yo me acuerdo que nos decía había por ahí estudio que decía, pues este, su carrera está destinada al fracaso porque un pueblo que tiene hambre no tiene tiempo para pensar en el arte, ni, ni nada de esto de hecho, bueno, un poquito, pues, Simone Veil habla de eso, de la gente eh, pobre, no tiene tiempo para pensar, tiene que trabajar, entonces, este, ese es el, el mayor problema, porque si piensas, te das cuenta de tu sufrimiento, te das tiempo, te das, te das cuenta de tu miseria, entonces es mejor que la gente no piense y es mejor entonces que trabaje y que trabaje mucho y que trabaje incansablemente y que entonces es un gran valor que cuando tú dices soy una persona muy trabajadora o decimos ay fulano es una persona súper trabajadora y ahorita por ejemplo con el confinamiento eso ha sido todavía más fuerte porque los tiempos se han diluido muchísimo, no yo recibo en el mensaje en el grupo de WhatsApp del grupo de maestros este, mensajes que hablan acerca de trabajo, cuando la siguiente reunión, cuando la hacemos, porque qué sé yo, y es, es domingo, <ríe> no pasa nada, o sea, no me cuesta ningún trabajo contestar un, un mensaje, de hecho lo hice, pero sí pienso, es saludable, nos falta reconocer la necesidad del tiempo de ocio, de tirar así la baba, y no sentir culpa por eso, no sentir culpa por eso, porque ahí empiezan también a reconstruirse muchos canales de neuronales, incluso en ese en ese reposo, mucha conexión del inconsciente. Entonces, eh, no es porque el país sea pobre, sino porque se le ha sometido a esta sobrecarga de trabajo para ser victoriosos, para ser un, un pueblo victorioso. ¿no? Entonces, la danza, en esta celebración del Día de la Danza, ojalá que quienes lo van a ir a hacer en sus 5 a 20 minutos <risa> ojalá que se den la chance de, de bailar algo que no demuestre su victoria sino que les permita compartir algo que les parece verdadero En diferentes estudios acerca de la, de la creatividad han encontrado este cómo la, la creatividad se reconoce como algo un valor muy importante pero no es algo que se fomente. Entonces, la mayoría de las empresas eh, dicen que apuestan por la creatividad, pero no les dan tiempo para el desarrollo de la creatividad a sus, a sus empleados. Entonces, de todos los productos que nos rodean, en realidad hay muy poco producto creativo, porque la gente no tiene tiempo para la creatividad. Y si en la danza no nos damos tiempo para la creatividad, que es... Pues, y si ahora nada más bailamos así O sea yo me acuerdo de las intervenciones Que luego llegábamos a hacer En los días internacionales del día de la danza Con mi, con mi colectivo y, y, y era de ¿Qué vamos a hacer? Mira, tú le haces así para acá Yo para allá y pues a ver qué pasa no Y mucha gente nos criticó muchísimo Y nos, le, le parecíamos lo más Antiprofesional del mundo Pero esa era nuestra verdad Y de ahí un montón de verdades que se desprendían. Entonces, ojalá que estas celebraciones como los cumpleaños, por ejemplo, ¿qué tal el cumpleaños en el que en vez de hacer una fiesta para, para mostrarle a la gente que 43 y exitosa y 43 y gloriosa
2: triunfando como y siempre. triunfando
1: como siempre, pero la deuda por el cumpleaños, el estrés por haber hecho esa fiesta, te dura un montón de tiempo, ¿no? A lo mejor pues vale la pena decir... A ver qué pasa.
2: Pues es que a lo mejor también como que tiene que ver con, bueno, ¿cómo, cómo celebrarías neta tú, no? O sea, eh, ahora que dices lo del cumpleaños, que me parece una alegoría muy acertada, pienso, pues sí, ¿no? Cuando yo estaba chavita, o sea, sí me acuerdo que era súper importante a quién invitaba a mi cumpleaños. No invitaba a toda la escuela, ¿no? O sea, digo yo ahora que soy mamá de Quetzal y que veo cómo, cómo son como las reglas de los cumpleaños que, hay que si invitas a alguien del salón tienes que invitar a todos porque es como mala onda, ¿no? Para que no se sientan mal y para no fomentar el bullying y toda esta onda. Pero cuando yo estaba chavita no era así. O sea, cuando yo estaba chavita, tú invitabas a quien tú querías invitar. Y si ese mes de tu cumpleaños estabas enojada con tu mejor amiga, valía cacahuates porque la mejor amiga se perdía el cumpleaños. Entonces había como mucho trabajo humano que hacer para sostener las relaciones, para mantenerse en las celebraciones que nos interesaban, ¿no? Este, Que tú pedías el pastel de lo que querías, no hacías el cumpleaños de Spider-Man, ¿no? sino que era así de, ay pues puede ser de chile mole y pozole, porque yo me acuerdo que a mí me encantaba que mi abuelita eh, me hiciera mole verde porque era lo que más rico hacía y mi abuelita como que era parte de, de sus regalos siempre, era ¿qué quieres de comer ese día? Pero el pastel era como el pastel de la pastelería que más me gustaba y además el regalo de la tienda que yo quería y además pasar el tiempo como todo toda la mañana haciendo lo que yo quería era el regalo de mi familia, ¿no? Y eh, luego en la tarde pues ya el cumpleaños con los niños y los globos y el agua de Jamaica, ¿sabes? Como una onda así... Entonces pienso que una celebración del Día Internacional de la Danza, en mi opinión, no necesariamente sería masiva, ¿no? O sea, a lo mejor el, la celebración del Día Internacional de la Danza sería algo en petit comité con la gente a la que tú invitarías y haciendo lo que de verdad quisieras hacer, que a lo mejor ese día especialmente no es bailar, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor ese día, si sí, sí quieres celebrar alrededor de la danza porque tu cumpleaños es de spider-man Spider-Man. Entonces a lo mejor haces lecturas, a lo mejor haces unas proyecciones o a lo mejor solamente prendes una fogata para platicar de las experiencias que han vivido alrededor de eso, para platicar de lo que han compartido o algo así. No necesariamente tendría que ser en un lugar público, no necesariamente tendrían que ser los 20 minutos y no necesariamente, como dices tú, tendrías que demostrar tus grandes habilidades técnicas, ¿no?
1: Eso estaría muy bueno.
0: Así que ya sabe, sí, si sí. quiere festejar, el Petit Comité es una buena opción. <risa> Chicos, ¿algo más para cerrar este mes de la danza?
1: Eh, me sumo a esta idea de, que, de, que el, de, lo, de lo del Petit Comité y de, de la importancia del eclecticismo. Yo creo que algo que ha estado... O sea... Vaya, lo, la gente que está en las altas academias pues está tan aburrida que ya le pone nombre a todo, porque está tan desconectada de la realidad que le ponen no, no, las transdisciplinas. Transdisciplina, neuro, neuro, neuro. neurotransdisciplinas, qué mis tanates? Oye, es que eso que acabas de decir, ¿no? La rosca era de naranja con mermelada y lunetas encima, ¿no? O sea, ahí es la cosa más rica y además que hay quien se hace como que los gorritos. Los gorritos de vista eran de 20.000 mil tipos de payasos. Bueno, además, bueno, uno que era de... No, no, no es de recursos pudientes de, en la infancia. Pues eran gorritos de la fiesta de Ayacuya. O sea, una mezcolanza. Y todo el mundo se divertía y todo mundo se la pasaba muy bien. Yo creo que hace falta mucho recuperar el, eclis, el eclecticismo por sí mismo, ¿no? Como esta pose de la neurotransdisciplinaridad de las artes, sino porque el eclecticismo en la vida es es este es lo que nos va justo a posibilitando eh, la adaptabilidad, la supervivencia, la, sol, la solidaridad, o sea, todo se vuelve tan especializado que por eso nos cuesta trabajo adaptarnos a las mutaciones biológicas de los seres vivos más 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 diminutos se vuelven muy amenazantes porque nosotros como seres humanos eh, nos queremos este, aferrar a una sola forma de vida, a una sola forma de bailar y a una sola forma de celebrar la vida y el baile.
2: Ahora que estábamos eh, hablando de la definición ¿no? de la danza yo también pienso que la danza es cruel, pienso que la danza es muy exigente, pienso que la danza es eh, como una gran masa gigante, como, como la, la bruja esta del castillo vagabundo, ¿cómo se llama? La bruja calamidad, ¿no? Que está así súper grandota y llega con sus monstruos así, que se meten por todos lados y se cuelan por las hendiduras y que te empuja y que te asfixia. Y también creo que la danza es un espacio súper patriarcal. Eh, también creo que la danza ha trabajado un montón por las jerarquías, por sostenerlas. Creo que la danza es un, un espacio que ha tratado como de mantener enaltecida la cultura eh, europea. Eh, creo que la danza tiene una sombra bien fuerte. Y creo que la, la, la danza también es este espacio que debilita la potencia gaudenti, ¿no? y, y reconocerlo es parte de lo que nos puede hacer vivir dentro de ese cauce. Entonces, creo que, que para mí es importante nombrarlo también, porque no nada más es lo que me gusta. También la danza es un montón de lo que no me gusta del mundo. Y creo que justamente esa fricción es la que me ha hecho mantenerme en la danza y no decir, ay, ya me voy a vender tamales. <risa> Porque además no lo sé hacer.
0: <risa> Muy bien, chicos. Pues llegamos a nuestra sección que nos encanta y que siempre nos agarra desprevenida. La sección de recomendaciones. Y esta sección de recomendaciones, si es que nos da ahorita la cabeza, eh, eh, los invito a que esté dirigida, pues, a festejar el Día de la Danza. Película, pues, vean Pina. Por quien, quien no la haya visto, véanla, es buenísima. Eh, película Israel, Natalia, si ya la tienen.
1: Yo les quiero recomendar una película que ahorita está en este canal... Eh. Eh, se me hace que es medio especial es el, el, el Prime Video, pero bueno <risa> es que me he encontrado con que todas las películas LGBT no, no están como no, no me aparecen como tan fácilmente y la mayoría tienen muy malas traducciones o subtitulajes pero bueno, no quiero ser para este como eh, ah, ay, cómo se dice que tienen paranoia de, este Sí, pero pero tiene como cuando... como que tienen como que hay una teoría de que algo está ahí. Conspiranoico. Conspiranoico así, no quiero creerlo conspiranoico. Pero... Okay. Se llama eh, Uncle Frank. Es una película que me parece divina, eh, ejecutada de una manera divina, las actuaciones, la fotografía, la historia en sí misma me parece divina, Uncle Frank en el prime video está esa so, pues,
2: Natalia. Bueno, eh, yo les quiero recomendar Erin Brokovich, oh, este, sí. él hace como un par de semanas una amiga mía puso en Face que la estaba viendo y recordé ¿no? dije, oh sí, esa película me gustaba un montón y entonces la vi y sí, me sigue gustando un montón, yo creo que es uno de los guiones más hermosos que he leído, eh, bueno, no, bueno visto y además el, el trabajo de, de Julia Roberts es súper lindo en esa película todo en esa película está muy, muy chido
0: súper, súper y ahora vayamos con música
2: este yo les recomiendo This Feeling de Alabama Shakes
1: súper
0: ¿estamos con qué? música,
2: ¿Música?
1: Israel
0: ah. <risa> eh... Yo les recomiendo bailar hasta quemarnos de kinky. De kinky. Muy bien. ¿Y tú, Israel?
1: Ay, pues por supuesto que les voy a recomendar este... del
0: ¿De quién? De Madonna. De Madonna. Oh. ¿Cuál de Madonna?
1: ¿Cuál
0: de Madonna?
1: Yo les voy a recomendar Bedtime Story de Madonna. ¡Au!
0: Oh. ¿Y el video? Pa
1: y el video, por favor, por favor, para que no haya... Ay, es que ya todo lo hizo, Walt Disney y Madonna ya todo lo hicieron ya. <risa> <risa> ya,
2: también, también sí, les queda como cachito y tienen ganas de bailar este, dance, dance, dance de Red Hot Chili Peppers sí. Ay, ¡ay!
0: por favor, por favor para bailar, y chicos no sé si tengan a la mano libro
2: Sí yo acabo de descubrir yo no conocía a Virgin Despentes y la acabo de descubrir, eh, leí la... Viene referenciada en el de las mujeres que luchan, se encuentran. La teoría de King Kong. Está muy padre el libro. Y yo lo acabo de comprar en una de esas cadenas, este... Y me salió muy de oferta. <risa> me lo encontré así de, de casualidad mientras pasaba ahí. Está súper padre. Nos puedes repetir? Virgin Despentes, Ajá. teoría King Kong.
0: Teoría King Kong. Ok, súper. A buscarlo, a buscarlo. Israel.
1: Yo les recomiendo Los Días Azules de Fernando Vallejo. Es también... Bueno, Fernando Vallejo yo, o sea, lo adoro porque es muy conmovedor, muy ácido, muy, muy, muy ácido. Pero este de Los Días Azules habla de, de su infancia, entonces eh, pensando como en recuperar todo este asunto de la fiesta de la infancia. y Recuperar
0: la infancia. Súper, muy bien. ¿Y qué más podcast? Un texto, youtuber.
2: Pues yo eh, he estado viendo este, esta serie de Vindictas de la UNAM, que está en YouTube y está muy, muy, muy interesante. Súper.
0: En YouTube, ya sabe, búscala. Vindictas de
2: la UNAM. Vindictas de la UNAM.
0: perfecto. ¿Y esa?
1: <risa> Yo, no sé si ya lo había recomendado, pero esto, este youtuber que se llama el puto Miquel. <risa> es puto Miquel, <risa> sí. Muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Y entonces, bueno, habla ahí como mucho de historia y de antropología. Pero es sí,
0: divertido como es lo hacen. Es muy divertido. Chicos, y espero no agarrarlas en curva, ¿cuál podría ser ahorita su o uno de los mensajes del Día de la Danza de ustedes para este año, para quien nos escucha?
2: Violence. Mensaje del
1: Día
0: de la Danza. <risa> mensaje del Día de la Danza por pues, Natalia. Y mí,
2: esa onda de los mensajes siempre se me da, O sea, yo alguna vez cuando leí un mensaje pensé qué difícil debe ser que te pidan dar el mensaje de la UNESCO ese año, ¿no? Porque eh, se necesita, creo que hacer un trabajo de concreción súper intenso para poder decidir eh, cuál es la esencia de lo más, ¿no? O sea, como lo que quiero decir. Como de cantar lo más importante de la danza Se me hace súper complejo Y yo he leído un montón de mensajes de la danza Y siempre pienso como Oh, sí, qué padre, pero le falta hablar de esto y de eso Entonces yo pienso que Yo personalmente no tendría un mensaje de la danza, ¿sabes? O sea, como que yo más bien tendría el deseo De, de que ojalá todas las personas pudiéramos eh, encontrar la manera, todas, todas las personas, las personas más jóvenes y las personas más ancianas, las personas más ricas y las personas eh, con menos recursos de todo tipo, ¿no? O sea, eh, como lo económico, lo emocional, el acompañamiento, lo social, lo cultural. Que todas las personas tuviéramos como esta posibilidad de gozar, ser cuerpos, ser cuerpos conscientes y ser cuerpos presentes. Ese sería como mi deseo así, super chill de la vida.
0: Super Natalia, muchas gracias. ra.
1: Sí, sí lo que dice la comadre, sí también. Este, este, este dicho de, de si se pudiera definir la danza, con palabras, entonces no sería danza, Isadora Duncan, o, o sea, todas esas frases que son, este... Y, y justo pensando en esto de la, del esfuerzo de la síntesis, me, me parece que es muy interesante y yo le sumaría que pudieran darse el ejercicio de hacer una síntesis y de nombrar una cosita, ¿no? Cuando hablabas de cómo Guillermo hablaba algún día, dijo que si pedirle definir la danza sería definir la vida regreso a este artificio del lenguaje ¿no? a la promesa gramatical del lenguaje a arrancar del tiempo presente nuestra vida para poderla llevar hacia el futuro o arrancar del tiempo pasado para volverla a traer al presente eh, poderlo nombrar por alguno de los lugares creo que ayuda mucho y no sé si nos quede tiempo, pero no sé. Eh, pues, si no lo edito, dice... Te corto. Me cortas. Eh, la semana pasada que estábamos ensayando con tu proyecto de Camaleónico, este, nos preguntabas de localizar un lugar de nuestro cuerpo que pensamos que ya no se mueve o que, 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 no, que no hemos mo podido mover y yo pensé en, en, en cómo el cuerpo que es más que este espacio limítrofe de la piel es también los recuerdos y entonces pensé en, en cómo lo, lo pasado, mi cuerpo pasado ya no lo puedo mover, ¿no? y cuando estábamos bailando y por eso pienso que lo que es fundamental bailar, o sea, bailar en términos de de verdad, de verdad divertirse y decirse eso mamona, nomás porque moviste la pestaña así para arriba y para abajo. este Bailando recordé una cosa que sí me parece muy significativa, que fue mi nacimiento y que hay un, estas teorías donde dicen que tu nacimiento marca tu vida. Y eh, cuenta la leyenda que eh, cuando yo nací, pues prácticamente nací solo, ¿no? Entonces yo había interpretado eso como claro, por eso es que me cuesta trabajo pedir ayuda, por eso es que siento mucho el, eh, el abandono lo, o la soledad, la puedo padecer demasiado y demás. Y bailando me di cuenta de que, eh, de que estaba nombrando mal el suceso porque yo no nací solo, yo nací con mi mamá. Y mi mamá empujó y empujó para que yo naciera bien y vivo en el momento en el que yo había decidido nacer y que detrás de mi mamá estaba además el amor y el soporte de mi papá y de mis hermanas y de mi hermano y de toda la gente que la ama a ella. Entonces me di cuenta de lo importante que es sí decir y aprender a decir la vida y aprender a decir la danza y yo en este momento digo que no es lo mismo, yo no, yo no nací con un ginecólogo, una partera ahí, pero nací con un montón de gente amando a mi mamá, dándole fuerza y todo el amor que me transmitió en ese momento me sigue acompañando. entonces sí pude mover un recuerdo, gracias al, a la palabra. Entonces, baila, toma un cachito, ponle un nombre, y
0: mañana va a ser otro. ¡Qué bonito! ay Muchas gracias, chicas, muchísimas gracias por compartir un episodio más de esta segunda temporada de los meses del año con Natalia Israel. Escúchanos a través de las diversas plataformas Spotify, iTunes, Google Podcasts, eBooks, Anchor y demás. Dale like, postea el podcast, comparte tus comentarios y a la brevedad nos contactaremos contigo. Los meses del año con Natalia Israel, este fue el mes de abril. Un beso y un abrazo y nos escuchamos muy pronto. ¡Chao! 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 Escúchanos a través de nuestras diferentes plataformas. ¿Cuál es nuestra? No son nuestras, cheñar. ¿No son nuestras? No, 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 no son.
2: Ay, yo no pensando que éramos millonarios.